0: Cube Radio.
1: Salut, c'est Charles Tran avec l'équipe Dans 5 Minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de sommeil et de technologie. Le tiers des adultes souffriront d'insomnie à un moment donné ou l'autre de leur vie. On parle ici d'un fléau, l'insomnie, qui a un impact majeur sur la productivité des travailleurs, sur l'économie et qui ne cesse d'augmenter avec, entre autres, la pandémie, mais aussi avec surtout l'utilisation des appareils électroniques. Hein? Écrans d'ordinateur, téléphones intelligents. C'est pour ça qu'on conseille de ne pas regarder un écran avant de se coucher. La lumière bleue, eh oui, celle-là. Mais avant l'électronique, il y a eu l'avènement de l'électricité aussi qui a également eu son impact sur notre sommeil et donc sur notre cerveau. Véronique Morin nous trace un bilan de la relation entre notre sommeil et l'avènement de l'électricité et comment cette relation a impacté nos vies.
0: Avant la révolution industrielle qui a commencé en 1870, nos dodos étaient segmentés. On se couchait un peu après la tombée du jour pour dormir de 3 à 4 heures. On se réveillait une petite heure, une heure durant laquelle certains écrivaient la lumière d'une chandelle, d'autres méditaient ou partageaient un moment d'intimité avec l'être aimé, puis on se rendormait pendant une autre période de sommeil de 3 à 4 heures jusqu'au lever du jour. Lorsqu Edison a inventé l'électricité, l'intention de l'inventeur était d'allonger nos journées et d'augmenter notre productivité, correspondant aux besoins de la révolution industrielle. Dans un nouveau livre à paraître en avril 2021, intitulé « The Alchemy of Us », Anissa Ramirez, une chercheure américaine en ingénierie des matériaux diplômée de Stanford, décrit comment les humains sont transformés par la matière inerte qu'ils utilisent pour créer des technologies. Elle cite l'exemple de l'électricité et de l'impact de la lumière artificielle. La physiologie humaine fonctionne en deux modes le mode jour et le mode nuit. Le jour, notre température augmente ainsi que notre métabolisme et la production d'hormones de croissance. La nuit, tout cela diminue. Comment le corps sait-il? Eh bien, à cause de la lumière. Tout commence par l'œil. Comme vous le savez, la lumière passe par la rétine de l'œil, transite via le nerf optique jusqu'au cerveau qui assemble les informations qui nous permettent de voir. Mais relativement récemment, il y a une trentaine d'années, on a découvert que l'œil joue un autre rôle qu'on ne soupçonnait pas avant. L'œil contient un photorécepteur qui ne contribue pas à la vision. Ce photorécepteur détecte la lumière bleue. L'information passe toujours par le nerf optique, mais cette fois, elle se rend dans une partie du cerveau qui arrête la sécrétion de la mélatonine. La mélatonine est un composé organique naturel sécrété par le corps qui lui dit au corps que c'est la nuit et que c'est le temps d'aller se coucher. Lorsque la lumière bleue est captée par les yeux, la mélatonine n'est plus produite et on entre en mode jour. Nos ancêtres vivaient en mode jour grâce à la lumière du soleil qui émet beaucoup de lumière bleue et en mode nuit grâce au feu des chandelles qui émettent la lumière rouge. Mais nous, nous vivons désormais quasi constamment baignés de lumière artificielle qui est composée de bleu. Nous sommes donc en mode jour beaucoup plus longtemps que nos ancêtres toute la journée, le soir, jusqu'au moment d'aller se coucher. Et puis alors, direz-vous, eh bien, des changements sur la physionomie de l'humain sont déjà perceptibles. D'abord, nous sommes plus grands que nos ancêtres, évidemment aidés d'une meilleure nutrition et des vitamines, mais aussi en raison de la lumière artificielle, parce que notre corps baigne dans les hormones de croissance tout au long de la journée et de la soirée, provoquant une réponse cellulaire surstimulée. Mais parfois, les cellules répondent de façon négative. Des épidémiologistes ont découvert chez certaines populations que cela se traduit par une augmentation des risques de certaines formes de cancer en raison de leur travail constant sous la lumière électrique. Donc Edison a créé une technologie, la lumière électrique, pour nous permettre d'allonger nos journées et nous rendre plus productifs, mais engendrant des conséquences non intentionnelles et présentant de nouveaux défis de santé publique. Comment vivre sous les lumières artificielles en éliminant l'exposition à la lumière bleue le soir? Selon Anissa Ramirez, il ne s'agit que d'un exemple. Nous avons créé tout au long de l'histoire des technologies qui nous changent souvent pour le mieux, mais il ne faut pas ignorer les conséquences inattendues et involontaires de ces technologies sur la santé humaine.
1: Ouais, ce que je retiens de ça, c'est qu'avant l'ampoule électrique, les gens semblaient avoir deux nuits en une seule, coucher avec le soleil, réveil vers minuit pour une petite heure ou deux à la chandelle, et puis hop, re-au-lit, jusqu'au lever du jour. Un rythme de vie que j'aimerais bien tester un jour pour voir. Mais pour ce faire, on comprend qu'il qu faut fermer les écrans. Intéressant aussi de voir qu'une scientifique du domaine des matériaux s'intéresse à l'impact de différentes technologies sur nous, les humains, parce qu'avec les téléphones, les ordinateurs, les nanomatériaux, la réalité augmentée, l'échange d'informations, l'échange d'émotions en temps réel d'un bout à l'autre de la planète, on n'a pas fini de mesurer les impacts de ces nouvelles technologies sur nos corps biologiques et nos cerveaux de grands singes. Un champ de recherche infini. Merci Véronique Morin. C'était en cinq minutes.